0: Superlist-Geschichte, darum reden wir rüber. So auch heute, Folge 42. Mir gegenüber sitzen Hans und Mario, hallihallo. Mario, äh, die vergangene Folge, du bist ja jetzt neu dabei, die vergangene Folge war deine erste. Wie hat es für dich angefühlt?
1: <lacht> ich dachte jetzt, komm, werde ich ausgefragt weil über die Inhalte, was wir besprochen haben und so weiter. Nein, es war sehr schön, es war sehr schön.
0: Ja, es hat auch äh, äh, bei Social Media kam auch sehr gut an, dass wir Jamie Carragher dabei hatten. Also äh, einer der deutschen Liverpool Fanclubs hat uns sofort angeschrieben und hat äh, unsere Folge auch auf deren Internetseite gepostet. Äh, waren auch sehr beeindruckend, dass wir äh, sehr beeindruckt, dass wir sowohl Jamie als auch Martin Tyler dabei hatten. Also vielen Dank nochmal. Und für, Mario Harter.
1: Äh, ja, Mal sehr gerne. Also ich muss dazu sagen, Jamie hat mir danach auch noch geschrieben. Ja. Martin natürlich auch. Sie haben inhaltlich nichts verstanden, aber <lacht> sie haben sich, glaube ich, auch <lacht> gut, gut aufgehoben gefühlt zumindest. Sehr schön. Ähm, Hans,
0: heute ähm, ist es deine Folge sozusagen. Du hast diese Folge vorbereitet und wir haben vorhin schon mal so ein bisschen drüber geredet. Ich glaube, das ist heute die erste Folge, die nicht jetzt primär um Triumphe geht. Ne? Es geht am Ende dieser Folge nicht um Pokale, um irgendwelche Medaillen. Ähm, erzähl mal, worum geht's heute? Ja, wir
2: sind ja nach wie vor in unserem mai teil Dieser Monat knallt besonders. Den habe ich mir fett aufgeschrieben, den Claim, dass ich den heute mal äh, ja. am Stück verkaufe. Super. Wir hatten mit Schalke in diesem Monat schon großes Drama und äh, zuletzt eben zweimal Champions League mit großen Helden wie äh, Lars Ricken oder äh, Jersey Dudek, der Torhüter von Liverpool, der Elfmeter gehalten hatte gegen Milan und äh, am Ende Liverpool eine, eine, ja, einen, einen unfassbaren Titel beschert hatte. Heute gehen wir in die Bundesliga und heute gehen wir in den Tabellenkeller. Anders gesagt, Nachholspiel meldet sich vom Abgrund. Jetzt mm. klingelt sicherlich bei dem einen oder anderen Fußballfan da draußen. Natürlich eine Anspielung an das dramatische Abstiegsfinale der Saison 98-99. Und mit diesem Satz wollen wir natürlich auch den... Kommentator von damals Ehren, nämlich Günter Koch, der für den Bayerischen Rundfunk das Spiel äh, oder eines dieser packenden Spiele kommentierte. Ähm, er war Teil der Hörfunkkonferenz und mit Günter Koch werden wir auch gleich telefonieren und mit ihm über diese wirklich äh, spannungsgeladene Dramatik von damals auch sprechen. Könnt ihr euch, was wir sehr gerne beim Nachholspiel machen, erstmal äh, quasi unsere Perspektive hier breittreten, könnt ihr euch an, dieses, ja, an diesen Spieltag von damals erinnern oder überhaupt an diese Saison. Mario, ich gucke vor allem in deine Richtung, denn als Bayern-Fan dürftest du vielleicht an diesem Tag große Kopfschmerzen noch gehabt haben.
1: Also die ganze Woche war natürlich eine Katastrophe aus meiner Sicht. Das war glaube ich damals noch am Mittwoch natürlich, das Champions-League-Finale, 26. Mai 99 Bayern gegen Man United in Barcelona. Das war hart. Natürlich, für Bayern-Fans besonders, aber insgesamt für Fußball-Deutschland war das natürlich schon auch ein hartes Spiel. Aber dass es dann am Wochenende gleich so weitergeht, dann, ja, ich kann mich gut daran erinnern. Ähm, die Abstiegskonferenz hat mich gepackt, aber nicht so sehr wie das Champions-League-Finale unter der Woche.
2: Über das wir hier bei Nachholspiel dann nächste Woche sprechen werden, Olli, der mir äh, zunickt und,
0: und... Ja, ich gucke vor allem in Marios Richtung, der als Bayern-Fan da äh, ganz besonders das gefordert sein stand wird. stand nicht im Vertrag, ne, als wir Mario hier... Ja, äh, damit werde ich jetzt überrascht, das höre
1: ich gerade zum ersten Mal äh,
0: jetzt.
2: Ja, ähm, also <lacht> ja, ich Sie war damals, noch nächste Woche. Ja, wo warst du damals?
0: Ja, ich war damals 13 Jahre alt, habe äh, wirklich, deswegen freue ich mich sehr drauf, äh, gleich mit Günter Koch zu sprechen, denn ähm, ich habe damals jedes Wochenende wirklich mir die ARD-Hörfunkkonferenz angetan, A, weil wir keine Premiere hatten. <lacht> Vater war etwas geizig. Ähm, aber vor allem B, weil ich es am Radio einfach immer besser finde als im Fernsehen. Auch heute noch. Also es war immer der Standard bei uns. Es ist so skurril. Normalerweise, wir haben die erste Halbzeit uns angehört. Und in der Halbzeit hat Vater dann ausgemacht. Und dann haben wir uns um 18 Uhr die Sportschau angeguckt. Weil wir ja so, wir hatten das Gefühl, wir wussten schon was. Aber wie es ausgeht, Olli, das gucken wir uns dann später an. <lacht> Total Banane. So, äh, ich schaffe mir meine eigene Spannung. Aber wenn es dann solche Sachen waren wie eben letzter Spieltag, wo alle Spiele gleichzeitig waren und dieser diese Saison, Hans, da kommst du ja gleich drauf, warum diese Saison so besonders war, ähm, das mussten wir uns dann bis zum Ende anhören. Und ich werde nie vergessen, dieses Zwischenspiel mit Manny Breukmann und äh, ich glaube Dirk Schmidt hieß er, beim, beim beim Spiel der Frankfurter und eben äh, äh, Günter Koch, da habe ich, da habe ich richtig Bock drauf auf diese Folge. Das war auf jeden Fall, wenn diese Schalke-Folge nicht schon gewesen wäre, dann ist das jetzt hier auf jeden Fall die spannendste.
2: Und wo ich dich jetzt mit Kopfhörern auf dem Kopf und mit Mikrofon in der Hand sehe, du bist ja auch der Einzige von uns dreien. Wir haben ja alle, wie vielleicht der ein oder andere schon herausgehört hat, einen journalistischen Hintergrund. Wir arbeiten im Bereich Fußball. Aber Olli, du hast mal als junger Kerl auch Radiokonferenzen mitgemacht, richtig?
0: <lacht> oh Gott. Ähm, ja, Hast du dich auch vom Abgrund gemeldet? oder? Ja, das war damals äh, ein Internetradio. Äh, witzigerweise war da zum Beispiel auch Robby Hunke dabei, der jetzt ja äh, in der Quarantänezeit äh, von sich äh, reden. Wie sagt man? Wir sind ja hier, wir können von unsere Sprichworte. Wegen gemacht hat. Ja, ist bestimmt falsch, wenn du wie das. Wie so ihm die ergänzt. Schnauze gewachsen ist, heißt. Ja, genau. Oh. <lacht> also also auf jeden Fall, der jetzt, der jetzt äh, zu einiger Berühmtheit gekommen ist. Robby, ich und noch so. 5, 6, 7 andere Jungs und wir haben eine Konferenzschaltung der Regionalligen gemacht, 2007. Da war die Regionalliga die dritthöchste Spielklasse und da, Robby war zum Beispiel immer im Kölner Raum unterwegs, weil er da studiert hat und ich im norddeutschen Raum, weil ich in Bremen studiert habe. Und dann saßen wir Jungs äh, mit dem Handy und so Baulärm-Kopfhörer in irgendeinem Regionalligastadion und haben dann äh, in meinem Fall zum Beispiel Werder 2 gegen Fortuna Düsseldorf kommentiert. Damals neben mir übrigens auf der Tribüne Dr. Theo Zwanziger, der Düsseldorf-Sympathisant war zu dem Zeitpunkt. Ich weiß nicht, ob das immer noch ist, aber es war sehr skurril. Ähm, genau, und deswegen habe ich das kommentiert und deswegen muss ich zugeben, habe ich halt auch so eine große Leidenschaft für Fußball im Radio, weil ich da gemerkt habe, wie schwierig das ist, einerseits nah am Geschehen zu sein und andererseits, und da kommen wir jetzt auch zu Günter Koch, ähm, einfach dem, dem, dem Zuhörer Bilder in den Kopf zu pflanzen. Das ist wohl das Schwierigste.
1: Ich war einmal, weiß gar nicht, ob ihr das wisst, Jungs, mit Karl-Heinz Kahrs, den kennt ihr bestimmt auch vom ARD-Radio, im Stadion. Der hat mich einmal mitgenommen zu einer seiner Reportagen Bayern gegen Freiburg 2011. Wir haben uns durch Zufall kennengelernt bei der Ski-WM in Garmisch und er musste dann nach dem Abfahrtsrennen daherfahren und dann mhm. konnte ich mitkommen. Und das war echt cool, weil ich habe eigentlich auch bei der Ski-WM gearbeitet, aber er hat mich dann mitgenommen. Und es war wahnsinnig beeindruckend. Also Olli, wie du gerade schon gesagt hast, dass eigentlich so der radio kommentar schon echt extrem beeindruckend ist und sowas da auch. Die sitzen da halt wirklich mit einer Stoppuhr in der Hand, die Jungs, weil sie wissen, ab und zu machen sie das jetzt für den Bayerischen Rundfunk, dann für ein SWR, MDR, NDR, da wird der durchgewechselt. Und dann geht das halt wirklich auf die Sekunde genau. Und das war schon richtig beeindruckend, ja.
0: Ich habe mein, hab mein, mein Praktikum während des Studiums auch bei WDR 2 gemacht in Köln. Und dort halt mit Manny Breukmann und so weiter war ich dann halt im Stadion. Und genau das, was du sagst, das ist das, was, was die allergrößte Kunst ist, die ganzen Sender untereinander, BR, MDR, WDR, NDR, die feilschen unter der Woche, beziehungsweise verhandeln, wer, wann, wie geschaltet wird. Und dann sitzen die da mit zwei Uhren. Einmal die Uhrzeit und einmal, wie du schon sagst, mit einer Stoppuhr. Und dann heißt es, okay, beispielsweise Günter Koch, du bist jetzt äh, von 15.37 Uhr bis 15.37 Uhr für den WDR, dann pustest du 25 Sekunden durch, dann bist du beim NDR. Das ist so kompliziert. Die haben teilweise pro Spiel 15 bis 20 Einblendungen. Ganz große Kunst und da dann so etwas für die Geschichtsbücher zu schaffen, ähm, wie, wie wir heute besprechen werden, das ist äh, ja einfach nur eine krasse Leistung.
2: Also wir hören schon. Olli ist der absolute Fachmann, was Radiokonferenzen angeht. Vielleicht binden wir nachher Olli mal so als äh, oh nee. als als Übergangselement ein, dass dann Olli von <lacht> von Günter Koch zu manny Bröckmann überleitet. Mal schauen. Aber dann natürlich auch in so einer schönen Radiostimme, ne? Äh, nee, keine Angst. Ja. Machen wir nicht. Ähm, ja, wir, wir gehen jetzt mal, äh, wir gehen jetzt mal in die Thematik und ähm, wir müssen uns erstmal die Schauplätze der Spannung an, anschauen. Und zwar das Frankenstadion in Nürnberg, das Waldstadion in Frankfurt und das Ruhrstadion in Bochum. Das war noch Namen. Ja, sehr ungewohnt, ne? Dass ein Stadion noch Stadion hieß und nicht so wie heute der der Hauptsponsor irgendwie ähm, mhm. ja so als als Stadionname umfunktioniert wird. Die ARD-Hörfunkkonferenz mit folgenden Protagonisten, wir haben es eben schon angedeutet, in Nürnberg natürlich Günter Koch vom Bayerischen Rundfunk, in Frankfurt saß Dirk Schmidt vom Hessischen Rundfunk und in Bochum Manni Bräugmann, mit dem du sogar zusammengearbeitet hast, Olli, vom WDR. Ja, zu Hause könnt ihr euch jetzt eigentlich den Taschenrechner dazu holen, denn heute wird die Tordifferenz in der Tabelle eine entscheidende Rolle spielen, ähm, nur zur Orientierung, äh, wenn zwei Teams den identischen Punktestand und die gleiche ähm, Tordifferenz haben, dann zählen immer die Tore, die das Team mehr geschossen hat, um am Ende eben den Tabellenplatz ähm, <köhnt> quasi zu unterscheiden. Soweit komme ich noch mit. Soweit kommst du noch mit, das ist gut. Äh, wir müssen heute, glaube ich, immer wieder mal so ein bisschen innehalten und nochmal die ähm, ja, so gesehen in dieser in dieser Blitztabelle, die ja damals dann auch immer wieder von den Reportern, und das ist eben auch an sich die beeindruckende Leistung, dass äh, du damals ja nicht nur das Spiel kommentieren musstest, du musstest ja auch sofort im Kopf rechnen, okay, wo sind die jetzt? Ein Tor mehr, ein Tor weniger? Das machen wir heute auch so ein bisschen und sprechen erstmal über die Ausgangslage, damit wir wissen, wo wir sind. Ähm, Bayern, das hast du erzählt, äh, hatte noch ein großes Trauma zu verarbeiten, war aber längst Meister. In der Torjägerliste standen sich Michael Preetz und Ulf Kirsten gegenüber, die noch um die Kanone kämpften. Gladbach und Bochum standen als Absteiger bereits fest. Bei der Eintracht aus Frankfurt kam hinten raus in der Saison nochmal so ein bisschen Hoffnung auf. Denn sie hatten Feuerwehrmann Jörg Berger installiert, der erst sieben Spiele vor Schluss sich auf die Trainerbank setzte und diese Aufholjagd der Frankfurter mit seiner ganzen Erfahrung und ähm, ja mit seiner mit seiner wahrscheinlich auch besonderen Art die Mannschaft in einer sehr äh, kritischen Phase zu erreichen es eben wirklich geschafft hatte dass man ähm, dass man hinten raus eben noch eine Chance hatte eine theoretische wir reden insgesamt von fünf Mannschaften die am letzten Spieltag noch absteigen konnten und jetzt müssen wir die einmal durchgehen damit wir genau wissen wo wir stehen also Eintracht Frankfurt 34 Punkte eine Tordifferenz von minus 14
0: Du gehst jetzt von unten nach
2: oben. Genau, auf ja, okay. Platz 16, ähm, zu Hause gegen Kaiserslautern, die eben noch in die Champions League konnten. Lautern, ja hat das Jahr zuvor unter Otto Rehagel Meister geworden. Dann haben wir Hansa Rostock, 35 Punkte, eine Tordifferenz von minus 10, musste beim sicheren Absteiger Bochum ran. Und da hat der eine oder andere gedacht, ja gut, die sind abgestiegen, der vermeintlich einfachste Gegner. Mhm. Besondere Beruhigungspillen brauchte der SC Freiburg, denn äh, die hatten 36 äh, Punkte und eine Tordifferenz von äh, minus 9 und waren eben im Frankenstadion beim ersten FC Nürnberg. Also haben wir hier das direkte Duell äh, zweier abstiegsgefährdeter Clubs. Ähm, der Club selber, man könnte sagen, war eigentlich relativ safe, denn sie hatten 37 Punkte. Eine Tordifferenz von minus neun und äh, dieses dieses ähm, dieses Spiel zu Hause gegen Freiburg, das hoffen, hoffe ich, dass wir später auch von, von Günter Koch noch hören. Ähm, also im Vorfeld dieses Spiels waren da sehr viele Verantwortliche, aber auch Spieler, die gesagt haben, also es muss echt mit dem Teufel zugehen, dass wir am Ende
0: noch absteigen. Ja, drei Punkte und fünf Tore, also das ist ja... Boah, da würde man heute auch schon fast die äh, Nie-Wieder-Zweite-Liga-T-Shirts äh, auspacken vor diesem Spieltag. Schon, also das noch zu verspielen dann möglicherweise, das wäre schon ein starkes Stück. Also, ja, oder am Ende vielleicht sogar auch eine Kunst,
2: die wir vielleicht heute ähm, heraushören werden. Äh, fünf
0: ähm, Mannschaften innerhalb von drei
2: Punkten, das ist Wahnsinn. Genau, und wir haben noch den VfB Stuttgart. Ähm, die hatten 36 Punkte, eine Tordifferenz von minus acht. Ich hoffe, ihr schreibt zu Hause alle mit, denn ich lese das hier schön mhm. ab. Ähm, aber Olli, ich sehe schon einen kritischen Blick, du schaust äh, parallel auf die Tabelle. Das, war alles, ähm, das stimmt, das ist ja alles. Ja, ja. Ähm, die Schwaben mussten <lacht> zu Hause gegen main -Werder Bremen antreten und ähm, ja, witzigerweise gab es im Vorfeld eine Umfrage <lacht> im ARD-Morgenmagazin. Und äh, die meisten Zuschauer sagten, dass äh, die schlechtesten Karten der VfB Stuttgart hat. Denn die Stuttgarter galten jetzt nicht so als sagen wir mal, Abstiegserfahren, was äh, große Endspiele angeht. Das sollte sich ändern. Das sollte sich <lacht> ändern, denn äh, man kann auch sagen, Pustekuchen, um 15.37 Uhr fällt das erste Tor, äh, das den Kandidatenkreis auf, auf vier Clubs dann reduzierte und das Tor erzielte Freddy Bobic, heute großer Macher bei Eintracht Frankfurt, damals ein Teil des legendären äh, magischen Dreiecks beim VfB Stuttgart, es war so gesehen sein Abschiedsgeschenk für seinen Club, denn er sollte danach zu Borussia Dortmund wechseln. Diese Zeit, Bobic bei Dortmund, kann ich mich. Äh, reden äh, wir besser nicht drüber. Reden wir nicht das drüber. Ist, ist ähm, auf jeden Fall hat sich an diesem Ergebnis nichts mehr geändert. Stuttgart gewann 1 zu 0 und war damit raus. Frankfurt 15.59 Uhr. Stuttgart führt, bleibt auf dem Abstiegsplatz. Es ändert sich nichts. Gleichzeitig trifft Ali Günisch in Nürnberg für den Sportclub aus Freiburg. Die Tabellenkonstellation änderte sich nach wie vor nicht, denn Frankfurt war nach wie vor Absteiger. Dann erzählte der SC auch noch das zweite Tor, es war wieder Günisch, hat einen großen Tag erwischt. Ja, ihr könnt euch denken, Frankfurt nach wie vor auf Platz 16. Dann wurde es allmählich interessant. Oliver Neville bringt Rostock in Bochum in Führung. Und das hatte zumindest schon mal für den einen oder anderen Beobachter, ähm, ja, die vielleicht auf der Seite der Frankfurter waren, so etwas Hoffnungsvolles. wenn Denn wenn Rostock am Ende gewinnt äh, in Bochum, dann ähm, ändert sich natürlich wieder die gesamte Konstellation. Mhm, Dennoch m -m. war Frankfurt, Uhrzeit 16.07, nach wie vor auf dem Abstiegsplatz. Jetzt gehen wir in die Halbzeitpause. In der Halbzeitpause keine Tore in Frankfurt. Nürnberg, wie wir gehört haben, zweimal durch Gynisch, ähm in Rückstand geraten 0 zu 2. Und war bis dahin auf Platz 15 abgerutscht. Der Vorsprung auf die Eintracht beträgt aber zu diesem Zeitpunkt noch zwei Punkte und drei Tore. Wir müssen heute immer wieder die Tordifferenz erwähnen. Wieder Anpfiff in Frankfurt. Und auf einmal erwachte die Eintracht.
3: Tor in Frankfurt, 46. Spielminute. Und was für ein Ding! Aus der halbrechten Position kommt Cheng Yang angelaufen in den Strafraum hinein. Jeder denkt, der mitgelaufen Jan-Orge bekommt den Ball zugeschoben. Ist aber nicht so. Cheng Yang, der packt einen aus. Und mit dem rechten Außenriss jagt er das Leder schräg oben ins linke obere Tordreieck. Ein tolles Tor. 1 0 für Frankfurt.
2: Ja, Dirk Schmidt, der Kommentator vom hessischen Rundfunk, war in der 46. Minute schon in der Nachspielzeit. Das war Mega. sehr...
0: das meinte ich mit radio sehr geil, ne? Also ich weiß ganz genau, wie das Tor gefallen ist. Also auch, dass er das mit dem mit Fjordhoft in der Mitte erzählt, das ist super. Also und ich kann mich auch jetzt, wo er das so ähm, erzählt hat, kann ich mich auch gut an das Tor erinnern. Wir werden ja jetzt ähm, über dieses Spiel vor allem ähm, sehr viel reden. Das waren fast nur geile Tore. Also das Beste kommt natürlich zum Schluss, aber davor auch zwei, drei weitere Buden. Und äh, ich werde nachher mal auch, äh, weil mir die Mannschaft damals, weiß ich, noch sehr gut gefallen hat, auch so ein bisschen mal durch den Frankfurter Kader gehen. Da sind Spieler dabei. Geilste Geschichten. Aber äh, jetzt erstmal weiter in der 46. Sorry, Hans.
2: Ja, jetzt hat Olli schon so ein bisschen vorgegriffen für alle, die zu Hause sich dachten, ich weiß gar nicht, wie das damals ausgegangen ist. Ja, Hatepost. Ich hab nichts gesagt. Gesehen. Ich
0: habe nur gesagt, da fallen Wir schöne ein, Tore. Ab. Aber es sind natürlich noch
2: weitere gefallen, beziehungsweise es mussten aus Sicht der Eintracht noch weitere Tore erzielt werden, denn sie brauchten nach diesem 1 zu 0 noch zwei weitere Tore, um die Klasse zu halten. Günter Koch saß im Frankenstadion, mit dem wir ja auch gleich telefonieren, und der ahnte damals schon Böses.
4: In der Pause schlürfte man Sekt und man offerierte Eisbombe. Hat man keine Ahnung, dass der Club möglicherweise wieder in den Abgrund stürzt? Frankfurt führt, der Club liegt hinten. Der Dirk hat es gesagt, man könnte sagen, es steht noch 13 zu 11 für den Club. Zwei Tore Vorsprung in der Gesamtabrechnung bei Punktgleichheit bei 37 Punkten, aber die Clubberer liegen hinten gegen den Sportclub Freiburg 0 zu 2. Der Club ohne Saft, ohne Kraft und im Moment sieht es nicht so aus, als ob er überhaupt begriff worum es hier geht. Es geht möglicherweise abermals in den Keller in den tiefen, tiefen Keller aber noch scheint die Sonne über dem Frankenstadion doch die ersten grau-blau-dunklen Wolken ziehen sich schon zusammen
2: Ja, beeindruckend äh, Günter Koch, der am Anfang seines Kommentars erst einmal die ganze Tabelle durchrechnet und die Konstellation für alle mal, finde ich sehr verständlich erklärt und dann
1: parallel noch diese Bilder kreiert Irre hat man den Abgrund schon zum ersten Mal gehört, der nachher ja. noch eine große Rolle spielt, und vom Wetter hat man natürlich auch gleich noch etwas erfahren.
0: Ja, aber das finde ich, ähm, ich finde das im Nachhinein natürlich auch interessant, denn wenn dann alles vorbei ist und dann sagt man, ja, ich habe damals schon gedacht oder in der Halbzeit schon vermutet. Naja, aber als Radiokommentator, wenn er alles ausspricht, was er denkt, und Günter Koch schätze ich jetzt mal als so einen offenen Typen ein, dann kann man ja hinterher sagen, ach, guck an. Der Günther hat es ja gesagt, so nach dem Motto. Denn er hat ja wirklich schon gewarnt. So nach dem Motto, freut euch noch nicht zu früh. Was ich auch absolut nachvollziehbar finde. Du weißt ja nie, was bei Frankfurt gegen Lautern passiert. Und wenn Ali Gönisch einen noch besseren Tag hat, dann macht er noch sein drittes und viertes. Also nicht zu früh freuen. Ja, man hört ja vielleicht auch schon so ein bisschen heraus, dass Günther Koch
2: ähm, in seinem in seinem Herzen zwei Klappen hat. Einmal ähm, die, die Sportreporter-Leidenschaft und auf der anderen Seite... Der schlägt sein Herz auch ein wenig für den Club. Was heißt ein wenig? Das werden wir gleich heraushören, dass es ähm, <lacht> dann doch vielleicht etwas mehr ist. Wie sah das Spiel aus? Nürnberg war nervös, Freiburg spielte dagegen locker auf. Und wir dürfen hier nicht vergessen, das war ja ein direktes Abstiegsduell. Auf der Seite der Klubber äh, Trainer Friedel Rausch und auf der Seite der Freiburger stand Volker Finke an der Seitenlinie. Auch das ist an sich äh, einfach ein spannendes Trainerduell. Ne? Zweier wirklicher ja. ähm, Bundesliga-Legenden, wenn wir so möchten. Und beide haben versucht, immer wieder auch so die Ergebnisse auf den anderen Plätzen zu erfahren, was auch, auch Günter Koch im Folgenden dieser Radioreportage auch wunderbar beschreibt, dass die beiden also immer wieder den Kontakt zu ihren Assistenten suchen. Also pure Anspannung. Und ähm, was irgendwie ganz interessant oder ja schon fast witzig ist, wenn man sich diese Konferenz heute nochmal anhört, wir werden das natürlich in die in die Shownotes packen. Diese ganze Spannung wird zweimal unterbrochen durch Verkehrswarnungen. Oh <lacht> ähm, okay. Denn äh, irgendwann kommt dann dieser Satz äh, Vorsicht an alle Autofahrer, Kinder auf der Autobahn. <lacht> Wo du dir als Fußballfan denkst, äh, eigentlich äh, mach weiter jetzt. Ich will wissen, wie das äh, wie wie Spiel weitergeht. Aber auf der anderen Seite denkst du dir auch, Kinder auf der Autobahn, nicht so cool. Ähm, hoffentlich passiert da nichts Schlimmeres. Äh, gute 20 Minuten sind noch zu spielen. Es kommt zum Elfmeter in Frankfurt. Michael Schönberg gleicht für Lautern aus. Lautern wieder in der Champions League. Jubelstürme in Nürnberg, denn die Clubfans im Stadion hatten alle das Radio am Ohr. Aber das Feuer wollte nicht auf die Mannschaft übergehen. Wir haben eben Günther Koch schon gehört, dass da so ein bisschen viel äh, Larifari ähm, von den Gastgebern gespielt wurde. Während aber in Frankfurt das nächste Bio aufgemacht wurde. Günther
3: Koch, Tor in Frankfurt. 2:1 für die Frankfurter Eintracht. Oh, nach einer Flanke von der linken Seite von Marco in Baden. Da, am sogenannten langen Eck und nickt den Ball ein. Toll gemacht, vom kleinen Sobotzig hochgestiegen und den Ball nach unten gedrückt. 2 zu 1 und jetzt ist wieder vieles auf dem Kaiserslautern aus der Champions League draußen und die Eintracht spielt wieder richtig mit in Sachen Klassenerhalt.
2: Ja, Thomas Sobotzig, die Hoffnung, lebte wieder in Frankfurt. Und wir dürfen nicht vergessen, es gab ja auch noch dieses Spiel in Bochum. Und Manni Bröckmann, der jetzt in dieser Konferenz allmählich warm lief. Tor!
3: Tor in Bochum! eins zu eins zwischen dem VfL Bochum und Hansa Rostock. Und Stefan Kunz ist es gewesen. Jetzt fangen plötzlich die Rostocker wieder an zu wackeln.
2: Drei Minuten später geht der VfL sogar in Führung. Hansa steht das Wasser bis zum Hals. In Frankfurt fallen sich dagegen alle um den Hals denn, die Konstellation in der Tabelle hatte sich geändert. Rostock steht auf dem Abstiegsplatz. Kurz darauf. Ausgleich. Rostock. Das dritte Tor binnen sechs Minuten. Viktor Agali. Hansa weiter nicht gerettet. 17.07. Frankfurt inzwischen im Torrausch. 3 zu 1 durch Marco Gebhardt. Nürnberg Was für eine Bude war mit dem. Übrigens. Ja.
0: Also, Wahnsinnstor.
2: Magst du es uns einmal als als Radioreporter von damals? Achso, nee, bescheiden? nee, nee,
0: Entschuldigung, ich wollte es nur, ich, ich konnte nicht an mir an. Nee, mich weil, also, weil, weil ich die die Bude jetzt gerade nicht mehr veraufte. Das war so ein bisschen, könnt ihr euch noch erinnern an das erste André Schürle-Tor gegen Brasilien, ich glaube, das war das 7-0, äh, das 6-0. Wo der Einwurf von der äh, äh, na, du warst ja da, Mario, du warst im <lacht> ja. Stadion. Einwurf, äh, und dann kriegt er den und wämst den unter die Latte. So ähnlich war das Ding von Marco Gebhardt. Ball kommt, ich glaube, auch ein Einwurf, wenn mich nicht alles täuscht, von der Gegengrade, von der, äh, naja, wo ein Einwurf halt gemacht wird, also an der Außenlinie, kommt rein, er nimmt sich den mit der Hacke so rüber und wächst den mit dem Außenriss oben ins, äh, oben in den Winkel. Unfassbares Tor. Also, das war, das hat echt Spaß gemacht, dieser, dieser, diese Bude. Das, äh, es reden kaum noch Leute über dieses Tor, naja, weil danach ja noch ein, zwei Sachen passierten, aber äh, ja, Marco Gebhardt, auch ein Krasser rechter Fuß. Ich kann mich leider nicht erinnern, muss ich leider zugeben. Hat in An der Saison, Tor. wie ich gerade sehe, übrigens nur zwei Tore gemacht. Eine war
2: sehr, sehr wichtig. Ich stelle mir gerade vielmehr die Frage, ob Olli mit seinem Vokabular ins Tor gewixt, äh, ein Teil der ARD-Hörfunk-Konferenz hätte sein dürfen. Ja, heute vielleicht schon,
0: oder? Ja, also Günter Koch hören wir jetzt ja auch. Der sagt ja jetzt <lacht> auch noch ein, zwei Sachen, die man vielleicht nicht unbedingt sagen sollte. Also passt schon. Ja, wir geben, wir geben auch gleich wieder zu den Kollegen rüber.
2: Wir fassen nochmal kurz zusammen. Es ist 17.07 Frankfurt führt 3 zu 1. Nürnberg mit dem 0 zu 2 gegen Freiburg nach wie vor sicher. Aber Frankfurt durfte eben kein weiteres Tor mehr schießen.
3: In Frankfurt, 4 zu 1 für die Frankfurter Eintracht. Bernd Schneider macht den Treffer. Günther. Und was heißt das? Das heißt, dass Frankfurt jetzt eine Tordifferenz von Minus 11 hat, wie der erste FC Nürnberg. Aber die Frankfurter Eintracht hat mehr Tore erzielt und nach meiner Richtung, und ich bin kein großer Mathematiker, ist damit der 1. FC Nürnberg auch wieder in noch größere Abstiegsgefahr geraten. Also das ist kein Zweikampf mehr, sondern das ist jetzt ein ganz glasarter Freikampf für Du
4: hast alles gesagt. Im Moment, das ist 17 Uhr und 11, ist der Club nach 79, nach 84, nach 94 und nach 99 fast abgestiegen. Alles hängt jetzt von Bochum gegen Hansa Ross.
2: Ja, in der einen Hand der Taschenrechner, in der anderen das, das Mikrofon. Wahnsinn.
0: Heute drückst du auf deine App und es wird genau ganz schnell die Blitztabelle dir gezeigt und die Jungs mussten, während sie, was wir vorhin gesagt hatten, ständig noch mit ihren Kommandos auf dem Ohr umgehen mussten, dann während des Kommentierens auch noch so rumrechnen. Boah, Und da sich viele Leute ja vor allem immer noch auf das Radio berufen haben, damals 99, ähm, da wird dir natürlich auch das noch mehr übel genommen, wenn dir da ein Fehler unterläuft, weil da geht es ja wirklich um richtig viel. Falls der Torschütze
2: untergegangen ist, Bernd Schneider, der weiße
0: Brasilianer. Ja, und nur einer von zwei weißen Brasilianern bei der Eintracht damals, Anker Brinkmann <lacht> übrigens auch noch. Jan-Age hat später mal erzählt, dass Brinkmann sich den Namen allerdings selber gegeben hat und Bernd Schneider wurde der Name gegeben. Sie ja, äh, fragen, also, was, was ist cooler, war, ne? Also
2: eher ja, die erste Variante. Ja, aber
0: äh, Frankfurt, ich habe es vorhin gesagt, geile Namen. Ansgar Brinkmann, Fjörtoft, Bernd Schneider. Übrigens Peter Hubchev in der Abwehr, falls sich die älteren unter uns noch dran erinnern können. Peter Hubchev, Abwehrchef bei den Bulgaren bei der WM 94, als man völlig überraschend die Deutschen rausgehauen hat in den USA. Da hat Peter Hubchev schon gespielt und war Abwehrchef der Eintracht. Hinter ihm im Kasten Oka Nikolov. Also es waren sau krasse Spieler. Olaf Gansen
1: noch. und War das Bernd Schneider das letztes Spiel für Frankfurt? Weißt du ja. jemand? Bevor er zu Leverkusen ja, ging? Ja, Kann ja, sein, ja, ja, oder? Genau. ja. Ist danach
0: dann weggegangen. Ja. ja.
1: Und Nikolov ist heute, habe ich letztens zufällig gelesen, Oka Nikolov ist heute bei Philadelphia Union äh, Torwart ja. und Co-Trainer. Ja.
0: Den haben Hans und ich äh, vor, ich glaube, zwei Jahren oder so, war der mal zu Besuch bei Sky. Und dann haben Hans und ich ein Foto mit ihm gemacht, weil unser Mitbewohner Eintracht-Fan ist. Ah, ja. Und seine erste Reaktion war, wer ist denn das? Ich glaube, so richtige eintracht fan,
1: oh, ist ein fan. Äh, das
0: schon
2: erkannt. Ja, muss auch sagen, dass sich der Nikolov auch so ein bisschen verändert hatte. Bisschen zumindest, also wirkte schon. Die breite, etwas. ne? Ja, ja,
0: schon. Ja, Aber wie gesagt, ich wollte es nur mal kurz einwerfen. Also du hattest krasse Spieler, du hattest dann noch so diese Eintracht-Ikonen mit Bindewald und Schuhe und ähm, ja, da waren dann schon ein paar Ralf Weber und so weiter. Also es war so typische 90er-Jahre Frankfurter Mannschaft. So, nach der ganzen Bundesliga-Nostalgie müssen
2: wir äh, jetzt auch wieder selber den Rechenschieber rausholen, denn Frankfurt ja. und das 4 zu 1, das bedeutete äh, Frankfurt und Nürnberg mit einer Tordifferenz von minus 11. Und ihr erinnert euch an meinen Hinweis ganz am Anfang, Frankfurt hatte mehr Tore erzielt, insofern war Frankfurt nun vor dem Club. Ja. Ähm, wir haben eben schon darüber gesprochen, ein Hardcore-Job für die Kollegen vom Hörfunk, die das eben alles äh, immer wieder parallel ausrechnen mussten. Ähm, Rostock war mit 36 Punkten aber immer noch Absteiger. Das dürfen wir an dieser Stelle nicht vergessen. Aber dann funkte wieder Manny Beugmann dazwischen.
3: Komm! Wechselte Mayak macht ein Kopfballtor und 7000 Ostseeanrainer. Die 7000 Fans, die mitgereist sind, sie sind aus dem Häuschen.
0: Krasse Auswärtsreise. Von Rostock bis nach Bochum.
3: Das ja, ist ein Stück.
1: 7000
0: Ostseeanrainer
1: sehr
2: ja, ja. Der muss erstmal
1: einfallen in dem Moment.
2: Aber dafür haben sie auch ein gutes Spiel äh, zu sehen bekommen. 17.12 Uhr drehte der eingewechselte Mayak das Spiel. Das ist übersetzt die 83. Minute. Neuer Absteiger war zu diesem Zeitpunkt dann. Na, habt ihr mitgerechnet? Äh, müsste dann Nürnberg. Nee, Frankfurt? Nürnberg. Richtig. Ja. Nürnberg. Nürnberg okay. äh, war auf dem, ähm, ja, auf dem Platz, der eben dann die zweite Liga bedeutet hätte. Ich fasse noch mal zusammen, Rostock mit 38 Punkten, 14. Nürnberg und Frankfurt beide 37 Punkte, aber wegen der berühmten Tordifferenz und den mehr geschossenen Toren der Eintracht Nürnberg am Abgrund. Aber wir haben ja auch noch Günter Koch und der, glaube ich, hatte in dieser Konferenz noch ein Wörtchen mitzureden.
3: Hansa Rostock führt um 17.12 Uhr. Mit 3 zu 2 und alles kann Tor, gut werden für
4: Hansa. Toll Tor Nürnberg, ich mach das nicht. Ich halte das nicht mehr aus. Ich will das nicht mehr sehen. Aber sie haben ein Tor gemacht. Ich glaube es nicht, aber der Ball ist drin. Ich weiß nicht wie. Kopfball von Nickel. Die Leute haben es gehört, dass Frankfurt vorne liegt, dass Rostock vorne liegt. Jetzt liegt der Ball im Netz. Nur noch 1 zu 2. Ich halte das nicht mehr aus. Nein, es tut mir leid. 1
3: zu 2.
2: Ja, 85. Minute, Torschütze Marek Nickel. Ich äh, habe immer gerade noch so ein bisschen so ein bisschen Gänsehaut, weil das einfach so geil ist, wie Günter Koch wirklich so aus dem Hintergrund schon zu hören ist. Und wir haben ja davor auch mitbekommen, dass er mit der Leistung der Nürnberger nicht so zufrieden war und zumindest auf Seiten der Klubbera nicht so viel Feuer im
0: Spiel war. Frankfurt also mit diesem Treffer wieder in der zweiten Liga. Ja, das ist verrückt vor allem. Ähm, ich habe es ja vorhin erzählt, dass ich kurz bei, bei beim WDR hospitieren durfte und der Kollege, der dann dort an diesem Mischpult sitzt und entscheidet, welchen Regler, also welchen Kommentator, welchen Reporter er hochzieht, das stelle ich mir da, also ich war ja zehn Jahre später dort, das stelle ich mir in dem Moment so spannend vor, weil überall schreien sie ja. Dann schreit Manny Bräugmann, dann schreit der Schmidt aus aus ähm, Ober, Frankfurt. Frankfurt. Und dann eben Günter Koch noch aus Nürnberg. Und du musst immer jeden so pegeln, dass er halt nicht, dass er nicht die Boxen im Wohnzimmer umkippen, aber halt auch so, dass du ihn hörst. Das meintest du ja gerade mit denen aus dem Hintergrund, dass man ihn dann da hört, das ist Wahnsinn. Also das war, das hat so Spaß gemacht. Und ich erinnere mich gerade noch, du hattest, wir hatten vorhin das Tor, das 3 zu 2 durch Majak bei Rostock gehört. Ich kann mich noch daran erinnern, so dunkel, dass es ein paar Wochen vorher mega Beef gab in Rostock, weil der Zachhuber, der Trainer, hat den Majak ausgewechselt und er war überhaupt nicht zufrieden und er hat überhaupt nicht äh, sich beherrschen können und hat so, ihr kennt doch diese Pylonen, diese kleinen Hütchen, die hat er dann einfach äh, gegen die Trainerkabine, äh, nee, gegen diese Trainerbank gegen diese Plexiglasscheibe geworfen, weil er so sauer war, dass er ausgewechselt wurde. Ja, und dann hat Zach Huber ihn in diesem wichtigen Spiel lange schmoren lassen, hat ihn dann eingewechselt und dann macht er diese Bude. Und dann weiß ich noch, springt der äh, beim Auswärtsblock so gegen dieses Gitter und krabbelt so diesen Zaun hoch und jubelt. Wahnsinn. Also Slavomir Majak äh, hat nicht viel in dieser Saison gerissen, aber die Bude war, glaube ich, äh, oder wird für immer mit seinem Namen verbunden werden. Und Bochum war ja sicher abgestiegen,
2: umso erstaunlicher, dass sie eben 90 Minuten lang so viel Gas gegeben haben, dass äh, im Ruhestadion da so ein packendes Spiel ähm, äh, noch zustande gekommen ist und der ja diese ganze Abstiegskonferenz ja auch äh, ungemein äh, prägte. Was ist sonst so in der Bundesliga passiert an diesem Tag? Das darf man äh, nicht vergessen, denn wir reden ja die ganze Zeit über drei Spiele. Michael Preetz hatte sich inzwischen die Torjägerkanone gesichert. Dass Michael Preetz mal Torschützen, äh, die Torschützliste angeführt hat am Ende
0: einer Saison, muss ich zu einer Stande geschehen, äh, hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm. Ja, und das ist vor allem in der Saison, wo du ja immer noch so diese vielen klassischen Mittelstürmer hattest. Ich gehe gerade hier die Liste durch so. Preetz, Kirsten, Neville, Jeboa, Janka, Elba, Juskowiak, also das sind schon alles ja. klassische Neuner. 23 Buden von Michael Preetz, nicht so schlecht.
2: Und auf der Autobahn war weiterhin wildes Treiben. Möchte man gar nicht glauben. Normalerweise sitzt ja ganz Deutschland vor der Glotze. Aber es gab wieder eine Verkehrswarnmeldung. Und zwar waren wieder Kinder auf der Autobahn in lütenscheid Nord. Leute, ey. In Lüthenscheid,
0: in Lüthenscheid Nord. saßen alle zu Hause vorm Radio. Ja klar. <lacht> Und haben sich nicht um die Kinder gekümmert. Im Waldstadion wurde sich unterdessen
2: ähm, anscheinend zu so früh gefreut, der verletzte eintracht Thomas Epp rannte die ganze Zeit zwischen dem Premierebildschirm und dem Spielfeldrand hin und her und muss wohl gebrüllt haben, äh, das reicht noch nicht, das reicht noch nicht, Geil. wir müssen hier weiter äh, auf, 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 auf weitere Tore spielen und es gab wohl einen bei der Eintracht, der an diesem Nachmittag ganz genau hingehört hat.
3: Wo oh, die Frankfurter Eintracht natürlich nach wie vor Druck macht, sie weiß, ein Tor könnte wieder den ersten FC Nürnberg in den Abgrund stoßen, überhaupt keine Frage. Und sie kommen jetzt wieder mit Christoph Westertaler in der zentralen Position, nur Sfatz hat er noch vor sich, dann ist es Viertorf, der ist im Strafraum und der trifft. Tor, Tor für die Frankfurter Eintracht, 5 zu 1, Herrje, welche Leistung!
2: Und damit ist wieder der erste FC Nürnberg in der zweiten Liga. Ja, was da da so ein bisschen äh, oder was in den Emotionen untergeht, ist die Art und Weise, wie Fjordhoff dieses Tor geschossen hat. Denn das war vielleicht einer der geilsten
0: Übersteiger überhaupt in der Bundesliga-Geschichte. Und so unnötig eigentlich, ne? Also
1: wenn man ehrlich ist, oder Mario, du schüttelst auch den Kopf. Es war völlig wahnsinnig in dieser Situation, wenn man das Tor braucht... Bei 4-1 kann man schon mal einen Übersteiger versuchen, aber nicht, wenn es ja. gegen den Abstieg geht. Also wenn man das braucht, in dem Moment einen Übersteiger zu machen, der geht auch. wahrscheinlich in 8 von 10 Fällen schief. Weil der war auch, muss man schon sagen, relativ knapp, wenn ich es in richtiger ja. Erinnerung habe, am Torwart vorbei oder unten durch, so halb irgendwie.
0: Ja, so also Andi Reinke kam auf ihn zu ja. und dann geht er den, mit dem Ball vorbei. Also
1: geht der Ball an ihm vorbei, ja. Aber es war haarscharf und das in der Situation, was wäre aus Fjordhoff geworden und der Eintracht, wenn das da nicht klappt? Was hätte man über ihn gesagt? Junge, du läufst alleine auf den Torwart zu, machst einen Übersteiger, klappt nicht, wir steigen ab. Aber das ist genau die gleiche Diskussion, die wir auch in der letzten Folge hatten ähm,
2: beim Elfmeterschießen. Wenn du ihn Knochen trocken, gegen in Mailand. Genau, wenn du ihn knochentrocken verwandelst, ähm, sagen alle: Ja, der Torwart äh, hatte keine Chance, weil du ihn schön ausgeguckt hast. Wenn du ihm den Ball aber mit demselben Tempo in die Arme schießt, sagen alle: Was bist du für ein Depp?
0: Kannst du keine Elfmeterschießen?
1: Wer trifft, hat recht. So ist es.
0: Und das ist vor allem das Lustige, dass äh, Mario, du hast ja gerade gesagt, was wäre gewesen, wenn. Also wenn man in Deutschland heute Jan-Jagor Fjordhoff sagt, verbinden alle dieses eine Tor mit ihm. Er hat auch nicht wirklich viele Treffer für Frankfurt erzielt. Ähm, ich muss auch zugeben, dass ich, der war ja dann irgendwann auch Sky-Experte, ist jetzt glaube ich in Norwegen auch, auch äh, Moderator und Experte. Ähm, ich hatte auch gar nicht so viel auf dem Schirm von seiner vorherigen Karriere. Ich habe jetzt hier gerade parallel mal geschaut, er war auch Fußballer des Jahres in Österreich, hat dafür Rapid Wien viele, viele, viele Tore erzielt. Für mich war er immer nur der lustige Frankfurter Stürmer mit dem Übersteiger. Das finde ich ja sowieso immer interessant, wenn man nur eine Sache von jemandem weiß und sich dann mal so rückwärts seine Karriere anschaut. Da waren auch geile Karrierepunkte mit dabei, egal ob er jetzt in Schweden gespielt hat, in Middlesbrough, bei Sheffield, Barnsley, also hat überall in England und auch in Österreich getroffen, wie verrückt, aber in Erinnerungen in Deutschland wird man immer haben, das ist doch der verrückte, lustige Typ mit dem Übersteiger vor Andreas Reinke. Also. Es gibt
1: halt ein paar Spieler, da hat man nicht mehr so viele Erinnerungen dran, aber nur mhm. eine und die ist halt die entscheidende. Und bei Fjordhoft war das halt so. Es gibt so ein paar Spieler, klar, wenn ich jetzt sage Messi, Ronaldo, da fallen euch wahrscheinlich 10, 20 Dinge ein, aber bei Fjordhoff...
2: Und da hat jeder eins. vor allem auch
0: eine andere Sache. Ja, Das ist halt das Verrückte.
2: Ja, Fjotov hat auch in einem Podcast äh, von äh, Raphael Hunistein ähm, zu diesem Tag auch, auch schöne Geschichten erzählt, äh, unter anderem, dass äh, Chirac Swatzer, der auf Seiten äh, von Kaiserslautern stand, äh, dass er auf den irgendwann zugegangen ist und sagte, Mensch, Leute, also ob wir jetzt das ein oder andere Tor mehr schießen, kann euch doch egal sein. Ne? Also wir brauchen das Tor noch. Aber äh, Swarza äh, und auch all seine Mannschaftskollegen waren eben voll im Tunnel. Die wollten unbedingt irgendwo ihre ihre Würde am Ende bewahren und sie waren sich auch darüber im Klaren, dass da eben auch sehr, sehr viel auf dem Spiel steht. Ähm, Fjortov hatte eine sehr besondere Beziehung zu, zu Jörg Berger. Ähm, das haben wir ja vorhin schon, schon so ein bisschen angedeutet, dass Jörg Berger vor allem äh, durch seine Art, wie er mit Spielern umgegangen ist, ähm, ähm, sich einfach auch auch ja, einfach sehr verdient gemacht hat. Und äh, Fjortov hat so schön gesagt, äh, er hätte
1: an diesem Tag auch äh, die Titanic gerettet. Er hat, glaube ich, gesagt, die Überlebenden wären zumindest fit gewesen. Nee, das hat er über, das hat das? über Felix Magath gesagt. Ah, das war Felix ja. Genau, okay, er hat gesagt, Jörg
0: Berger hätte, hätte die Titanic gerettet. Und dann ging es irgendwann später dann, wie dann so Zitate oft erweitert werden. Ja, ja. Felix Magath vielleicht nicht, aber äh, die Leute wären wenigstens fit gewesen, so ungefähr. Ja, Jörg Berger ist, ähm, da haben wir ja auch ganz kurz drüber gesprochen, in unserer Lutz Eigendorf-Folge, ähm, wo Axel Kruse ja zu Gast war. Und äh, Axel Kruse hat sich auch, also Axel Kruse, für die, die die Folge nicht kennen, Schämt euch zuallererst. Äh, es ist eine sehr, sehr interessante und spannende äh, Folge. Ähm, Jörg Berger ist genau wie Axel Kruse auch äh, in den Westen geflohen. Und ähm, Jörg Berger wurde genau wie der später verstorbene Lutz Eigendorf auch immer mal wieder von der Stasi gejagt bzw. beschattet. Und ähm, das hat jan Jago in diesem Podcast bei Raphael Honigstein. Steilcast heißt der Podcast übrigens. Ein Podcast auf Englisch über Deutschland, vor allem über die Bundesliga. Und da hat Fjordhoff auch erzählt, eben über Jörg Bergers besondere Karriere und besondere Biografie in den Westen rüber und dann bei vielen deutschen Vereinen immer so ein bisschen als Feuerwehrmann auch teilweise verschrien. Aber in dem Fall hier hat er ja seinen Job erledigt und zwar spektakulär.
1: Hans, du es gerade vorhin äh, Sforza schon angesprochen, das ist mir gerade eingefallen, es ist auch gut so, dass die das durchgezogen haben, weil wir das ja auf der anderen Seite auch in Bochum hatten, das Problem, gegen Rostock. Wenn sich da irgendwer von den beiden Mannschaften hätte hängen lassen und sich freiwillig hätte abschießen lassen, dann hätte Frankfurt und auch Nürnberg machen können, was sie wollten, dann wäre das vielleicht alles anders ausgegangen. Also da muss man sagen, zumindest aus sportlicher Sicht und aus Fairness-Sicht... War das schon gut, dass die alle so gespielt haben, wie sie gespielt haben?
2: Ja, absolut. Also Otto Rehhagel hat auch nach diesem Spiel ganz schön Dampf abgelassen und und auch gesagt, also das ist, was seine Mannschaft da abgeliefert hat. Da hatte er Probleme, sich zu beherrschen. Es gab dann, es ist so eine kleine Anekdote noch zum Thema Frankfurt, es gab dann schriftliche Anträge bei Frankfurts Oberbürgermeisterin damals, dass man eine eine ein Denkmal für Jörg Berger errichtet. <lacht> und ähm, ja, um diese Geschichte dann auch am Ende abzurunden, ähm, Jörg Berger wurde dann im Dezember darauf äh, dann entlassen, weil Frankfurt abgeschlagen wieder im Abstiegskampf Was ist das Business ja.
0: Fußball, ne? Vorher äh, soll dir irgendwie ein Denkmal gesetzt werden und kurze Zeit später wirst du vom Hof gejagt.
2: Ja, Felix Magat kam dann übrigens, über den hat ja Fjordhoff auch gesprochen und der hat es dann geschafft ja, wir müssen zurück zu unserer Radiokonferenz, denn. Das, oh ja, wir sind noch lange nicht fertig. Das, 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 das große Finale, ähm, kommt natürlich noch. Denn nach diesem 5 zu 1 wurde dann zurückgeschaltet nach Nürnberg. Und da saß ja unser Gast gleich, Günter Koch.
4: Hallo, hier ist Nürnberg. Wir melden uns vom Abgrund. Nürnberg 1 zu 2, so wie Bayern wegen des linken Torpfostens im Newcomb in Barcelona verloren hat, steigt der Club ab, wenn er absteigt, wegen des linken Torpfostens vor der Nordkurve. Nickel droscht den Ball an den Pfosten, der war nicht zu erreichen. Torhüte Golz flog durch die Luft. Der Ball klatscht vom Pfosten zurück und ging nicht ins Tor, sondern vor die Tü Füße von Frank Baumann. Frank Baumann bringt dann auf 6 Metern den Ball nicht im Tor unter. Und so steht es nach wie vor nur 1 zu 2. Der Club, der schon abgestiegen war zwischen 17.08 Uhr und 17.10 Uhr, ist im Moment abgestiegen, denn das Spiel hier ist aus.
2: Erstmals stieg der Zwölfte vom vorletzten Spieltag noch ab. Historisch, Frank Baumann, der eben ähm, diese Riesengelegenheit hatte, wie Günter Koch beschrieben hat. Ähm, heute wäre er Sportdirektor und zumindest auf dem Transfermarkt mit etwas mehr Glück bei seiner Trefferquote. Ja hätte das alles verhindern können. Jetzt wollen wir den Mann sprechen, der sich damals vom Abgrund gemeldet hat. Sportreporterlegende Günther Koch. Mehr als 1000 Fußballspiele kommentierte er für den ARD-Hörfunk und inzwischen sitzt er auch im Aufsichtsrat vom ersten FC Nürnberg. Hallo
5: Herr Koch. Hi und er ist immer noch Reporter. Hat vor drei Wochen für das FC oder vor sechs Wochen wieder fürs FCN-Fanradio live aus dem Stadion berichtet. Auch letztes Jahr gegen Bayern und gegen Stuttgart. Also ist immer noch aktiv, selbst als Reporter und als Reporter-Ausbilder.
2: Dann fühlen wir uns hier bei Nachholspiel umso mehr geehrt, dass Sie die Zeit haben, mit uns äh, über diesen legendären letzten Spieltag 99 zu sprechen. Man hat jetzt schon herausgehört, Sie haben eine Nürnberg-Verbundenheit. Wie hat sich damals der Abgrund angefühlt.
5: Furchtbar, denn ich war hin und her gerissen, ich war zwiegespalten, ich ahnte das Übel, das da kommt, keiner wollte mir glauben. Ich habe schon frühzeitig, nämlich in der ersten äh, Halbzeit, also in den ersten 45 Minuten davor gewarnt, der Club kann heute noch absteigen, um mich rum, die haben alle entgeistert geguckt, jetzt spinnt der Alte. Dabei war ich noch gar nicht so richtig alt, da war ich 58 oder so, was weiß ich, kurz und gut. Ich war natürlich, und ich bin immer für Bayern, wenn die in der Champions League spielen, für den Club oder für Fürth, für die bayerischen Mannschaften, ich bin natürlich ein Klubberer, aber ich war objektiv und habe das auch objektiv geschildert, aber ich sah den Abgrund kommen und habe gewarnt und gewarnt, und um mich rum, die anderen, die haben es alle nicht glauben wollen. Und die Spieler, die hatten keine Ahnung, weil ja, blöder, oder soll ich sagen, absichtlicherweise, der Sache bin ich immer noch nicht ganz auf den Grund gekommen, im Stadion gegen Ende des Spiels, als sich in Frankfurt alles zuspitzte, keine Zwischenresultate mehr angezeigt wurden und nach dem Spiel die Klubberer Andi Köpke und andere in die Kurve gingen, um zu feiern, weil sie dachten, das war's.
2: Andi Köpke haben sie angesprochen, der war sich ja auch vor diesem letzten Spieltag sehr sicher und sagte, ähm, da muss schon sehr, sehr viel äh, passieren, dass wir nicht drin bleiben. Und es gab ja auch Feierlichkeiten, die schon geplant waren nach dem Spiel. War sich der erste FCN am Ende einfach zu Siegessicher?
5: Ja, klare Antwort. Ja, mein Biograf, der an, an meiner Biografie arbeitet, hat Leute ausfindig gemacht, die äh, sogar vor dem Spiel noch, da gab es immer so eine Fansprechstunde mit dem Präsidenten, also damals mit Michael A. Roth, ihm vorgeworfen haben, dass am selben Tag, an diesem Samstag, 29. Mai 1999, allein die Ziffern sind schon verhängnisvoll, äh, die Mitglieder einen Brief bekommen haben, dass der Abstieg ja nicht mehr möglich ist, dass die Saison gelaufen ist und dass man danach feiert. Und da hat ihn einer, ein Mitglied, darauf hingewiesen, dass das Quatsch ist und dass das noch schiefgehen kann. Und da wurde er ziemlich, da ließ man ihn ziemlich abfahren.
2: Warum war aus Ihrer Sicht dieser Abschiedskampf der spannendste der Bundesliga-Geschichte?
5: Ja, weil du rechnen musstest, weil du genau hinhören musstest. Weil du nie sicher warst, was passiert in Bochum, was macht Rostock, was ist mit Kaiserslautern los in Frankfurt, sind die so schlecht oder halten die sich zurück? Frankfurt, Kaiserslautern, das war ein langweiler Erster, so als ob da nichts liefe. Dann der Klub selber, auch der Köpke, da kommt die Kerze nach oben und da muss er doch hin und da kommt der Ball runter, zack, bumm, 0 zu 2. Ha. Hey, und da war Hitze und du musstest dich konzentrieren. Und ich habe immer gerechnet und gerechnet und war mir, nachdem ich ja zweieinhalb Tage vorher in Barcelona Champions League Finale Manchester United gegen Bayern München übertragen und auch dort überlebt. Und ja, überlebt ist gut. <lacht> Erlebt habe, wie alles innerhalb von wenigen Sekunden schiefgehen kann, obwohl der Scholl und auch der Janke das 0 zu 2 für Bayern hätten machen können, wäre da der blöde Pfosten nicht gewesen, war ich gewarnt. Und dann zweieinhalb Tage später dieses Drama und wieder war der linke Pfosten mit Schuld. Und nicht nur der Baumann, der den Ball dann aus sechs Metern nicht reinbrachte, als der Ball vom Pfosten klatschte, ihm genau vor die Füße, obwohl der Kuka besser zum Ball gestanden wäre. Es war Drama, 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 Drama.
0: Sie haben damals
2: so schön gesagt, in der Konferenz, Radio das schnellste Medium der Welt. Manni Bräugmann, Dirk Schmidt und Sie haben Fußball-Deutschland gerade in diesen letzten 20 Minuten in Atem gehalten. Wie können wir uns das vorstellen? Haben Sie nach der Übertragung die Kollegen angerufen? Gab es da irgendeinen Austausch?
5: Ja, also sowohl der Manni, der hat mir ja sogar in der Reportage noch sein Beileid ausgesprochen. Und ich betone nochmal, ich habe immer, und man kann immer als Radioreporter zweistimmig übertragen, von der Stimmlage und von der Stimmung her wenn man ehrlich ist, soll ruhig der Hörer merken, der Reporter ist ja auf der Seite vom Verein so und so. Aber in der Sache muss man sehr kritisch und sachlich bleiben. Und da wurde ich auch wenn, dann immer nur vom Club kritisiert. Und der Manni Breutmann und auch der Dirk Schmidt haben sich danach bei mir telefonisch nochmal gemeldet. Viele andere Kollegen auch, auch meine Münchner Kollegen, äh, der Pulli und der es haben sich alle gemeldet und äh, ja, was nützt mir nichts, ne? Ich musste danach noch ein Kommentar, ein Interview mit dem Herrn Schott vom WDR sprechen. Ich hatte Schüler mitgenommen, weil kein Mensch ins Stadion wollte, weil ich noch Platz hatte auf der Pressetribüne, weil ja jeder dachte, das ist gelaufen. Habe meiner Frau gesagt, du kannst mit dem Nachbarn in Urlaub fahren. Hm. Der Club ist gerettet nach diesem Unentschieden in Rostock. es war einfach Scheiße.
0: Herr Koch, Sie haben jetzt gerade der Baumann gesagt, äh, Frank Baumann heute ja Macher bei Werder Bremen. Ähm, wie lange hat es denn gedauert, bis Sie ihm das Ganze nicht mehr übel genommen haben?
5: Ich habe ihm sofort verziehen. Ich bin Fußballer. Ich depp spiele ja auf meine alten Tage heute noch. Und weiß äh, mit 30, 40, 50, 60 Jährigen, die immer vergleichsweise jünger sind als wir, ich weiß, wie blöd der Ball manchmal spricht oder springt. Und da bist du der Depp, das habe ich ihm gleich verziehen. Hab nie geschimpft. Ich bin Fußballer. Ich weiß, dass da immer alles möglich ist und... Äh, Nein, nein, und das ist ein ganz sauberer Junge, der hat ja mit uns auch dritte Liga gespielt nach 96 und dem Abstieg in die dritte und Aufstieg in die zweite Liga. Sofort verziehen, das ist halt Fußball.
1: Herr Koch, Sie haben damals ja die berühmten Worte gesagt, wir melden uns vom Abgrund. War Ihnen damals schon bewusst, dass das Ganze in die Geschichte eingehen würde?
5: Ja, das habe ich gewusst. So wie ich in München mal gesagt habe, bei, fällt mir jetzt auf, da ich sage, das habe ich gewusst, wie ich 1994 bei dem verschossenen Strafstoß von Schwabel gegen Aumann in dem Spiel mit dem Phantomtor äh, ge gesagt habe, Mensch, Kinder, Schwabel, du konntest doch keinen Elfmeter schießen, ne? gegen Aumann und der dann auch gehalten wurde und ich danach gesagt habe, das habe ich gewusst, das habe ich gewusst, ja, ich habe es gewusst, ich kenne den Club in- und auswendig, wie, wie fast kein Zweiter, obwohl ich ja Münchner, als Münchner hierher gekommen bin und Bayern-Fan war, äh, in den 60er Jahren und in den 50er Jahren jedes 60er und jedes Bayern-Spiel gesehen habe, auch anfangs der 60er Jahre, also mich da auch sehr gut auskenne. Aber da hier an diesem schwarzen Samstag war mir klar, das ist der Abgrund und zwar, ja, und das hat den Club, davon hat sich der Club nie wieder erholt.
2: Aktuell steht der Club ja wieder zumindest mit einem Fuß am Abgrund in der zweiten Liga. Wie bewerten Sie ähm, auch mit Ihrer Fansicht die aktuelle Situation?
5: Dramatisch, höchst gefährlich. Gerade wenn man gut spielt und verliert, das ist das Schlimmste. Lieber schlecht spielen und verlieren, ja, aber wenn du gut spielst und verlierst, dann glaubst du ja an nichts mehr. Jetzt redet wieder der Fußballer. Da verzweifelst du. Da muss man also jetzt wirklich höchste Alarmstufe einschalten, ist bei uns auch gegeben. Und äh, Jetzt kommt Aue, meine Herren. Und ah, ich darf ja gar nicht weiterreden.
2: Herr Koch, vielen Dank für Ihre Zeit. Wir wünschen dem Club natürlich alles Gute und Ihnen weiterhin tolle Radioreportagen. Sie haben damals die Abstiegskonferenz 99 mit Wir melden uns vom Abgrund geprägt und legendär gemacht. Vielen Dank für Ihre Zeit.
5: Euch alles Gute, Jungs, gell? Und spielt's mal selber vor's Bein ihr müsst selber spielen, dann versteht <lacht> ja. ihr den Ball. Okay,
2: ciao. Günter Koch, über den, wie wir herausgehört haben, eine Biografie geschrieben wird. Ähm,
0: <lacht> der berühmte Satz, wir Völlig melden recht. uns vom Abgrund. Vielleicht auch der Buchtitel. Wir melden uns vom Abgrund, ja. ja. also es muss irgendwie, ja, man spielt ja dann immer irgendwie mit solchen Zitaten. Ich finde es übrigens schön, wie blumig Günter Koch auch abseits des Fußballstadions spricht, also äh, dem hätte ich jetzt noch ein bisschen länger zuhören können ähm, und das ist ja das, was ich ganz am Anfang mal gesagt habe, was das Spannende und das Herausfordernde beim beim Radiokommentar ist, dass du eben nicht nur sagst ähm, was weiß ich der Ball über links, dann in die Mitte, zurückgelegt, Tor, sondern eben noch versuchst währenddessen und wenn der Ball gerade mal nicht läuft ähm Bilder zu malen, mit, der, irgendwie mit deinen Worten. Und das hat Günter Koch nicht nur an diesem Spieltag, den wir jetzt gerade besprechen, sondern auch viele, viele Spieltage vorher immer wieder äh, geschafft. Also Günter Koch ist auf jeden Fall, was Radiokommentar angeht, eine echte Koryphäe. Von daher ist es echt super, dass er sich die Zeit für uns genommen hat.
2: Ja, über das äh, Besondere eines Radiokommentars werden wir gleich auch noch mal kurz sprechen. Wir wollen aber auch davor noch mal die Stimme der Nürnberg-Fans hören, denn... Wir haben ja in den letzten Folgen gerade jetzt auch bei Liverpool-Milan 2005 ja von dem, Mario, auch ähm, Einblicke bekommen. Also klar von Jamie, aber auch äh, ein Everton-Fan kam da oder ein, ja es gibt keine weibliche Form vom Fan, ne, aber eine eine Freundin eine Fanin. Von dir, Fanin kam von dir <lacht> Fanin. zu Wort. Und äh, bei der Vorbereitung der Folge bin ich durch mein Telefonbuch gegangen und habe mich gefragt, äh, wer ist denn Nürnberg-Fan in deinem Freundeskreis? Und dann bin ich auf jemanden gekommen, den wir alle sehr gut kennen, auch aus unserer Sky-Zeit. Der liebe Markus Fahn, mm. mittlerweile seit äh, vielen Jahren Morgenmoderator von Bayern 1. Und ich habe Markus mal gefragt, ähm, ja, wie hast du denn damals 99 diesen 29. Mai erlebt? Jetzt bin ich sehr gespannt.
6: Der arme Hund. Ja, um ehrlich zu sein, ich habe das Spiel weder gesehen noch gehört. <lacht> Ich war äh, zu dem Zeitpunkt nämlich im Krankenhaus, äh, weil mir damals die Schilddrüse rausgenommen wurde. Ähm, aus dem gleichen Grund habe ich übrigens das 1 zu 2 der Bayern im Champions-League-Finale gegen Manchester United verpasst. Das war nämlich am Vorabend meiner Operation. Ich habe dann so eine äh, Schlaftablette bekommen und bin während dieses Spiels eingeschlafen. Aber das nur nebenbei. Und ähm, drei Tage später war dann dieser legendäre Bundesliga-Spieltag. Und ich hatte im Krankenhaus kein Radiogerät. Fernsehkonferenz gab es damals noch nicht. Und mich hat dann... So so gegen 20 nach 5 meine Mutter angerufen und gesagt, du der Club ist abgestiegen. Und ich habe gesagt, das kann nicht sein. Also ich dachte wirklich, die verarscht mich, ähm, weil es war ja rechnerisch fast nicht möglich. Aber eben nur fast nicht möglich.
2: Ja, Markus, fast. Da hast du völlig recht. Puh. Jetzt stelle ich mir die Frage, ist Markus Fahn vielleicht einer der glücklichsten Nürnberg-Fans? Auf diesem Planeten, weil er eben dieses Drama nicht erlebt hat oder muss man sagen, hm, das ist etwas, was du, da musst du dabei gewesen sein?
0: Also auf jeden Fall war er nicht privat versichert, sonst hätte er Premiere gehabt auf, dem, äh, <lacht> auf seinem Zimmer, weil es gab natürlich schon die Fernsehkonferenz, äh, nur eben bei Premiere, aber das tut jetzt hier nicht zur Sache. Ähm, ich glaube im Endeffekt sind ja solche Niederschläge oder Tiefschläge auch etwas, was das Fansein besonders macht. Ähm, egal, ob man jetzt absteigt oder ein Finale nicht gewinnt, das haben wir ja auch bei bei äh, Liverpool immer wieder gemerkt in der vergangenen Folge, dass ja Nieder- oder Tiefschläge auch ähm, identitätsstiftend sein können. Und ich glaube, sowas will man schon, wenn sowas passiert ist, zumindest gesehen haben. Weil du steigst ab und hast dann nicht mal irgendwie das miterlebt
1: oder seht ihr das anders? Ich glaube, der Markus ist auf jeden Fall der einzige Mensch der Welt, der während des Champions-League-Finals eingeschlafen ist.
3: Also, das kann ja nicht Am sein.
1: Am Tablette Am hin oder her, aber Markus, also komm. Weißt du, Sheringham ist äh, ist ja, Der hätte mal eine Tablette nehmen sollen. Nein,
0: aber seht ihr das anders? Also wenn, wenn, keine Ahnung, Hans, du bist Werder-Sympathisant. Stellen wir mal vor, die Saison läuft jetzt so weiter, wie sie bisher gelaufen ist und dann gibt es so ein spannendes Endspiel, also so ein spannendes Finale. Um den Klassenerhalt. Willst du dann lieber dieses Spiel nicht mitbekommen und um 17.20 Uhr per Handy informiert werden oder per Mama informiert werden? Übrigens wer da geht runter? Oder willst du es sehen und zwischenzeitlich ja auch immer mal wieder die Hoffnung haben? Was, 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 was ist da deine Meinung? Auf jeden Fall würde meine Mama mir das sehr
2: einfühlsam äh, vermitteln und müsste dann auch noch meinem Vater und meinen anderen meinen Brüdern das äh, ja diese Hiebsbotschaft äh, mitteilen. Das muss ja dortmund
0: muss man dazu sagen. Ja,
2: das, das, also das wäre schon ein heftiger Job. Ich glaube schon, dass, wie du sagst, man muss, man muss diese äh, positiven wie negativen äh, Ereignisse äh, mit seinem Verein durchmachen und insofern will ich es natürlich nicht erleben am Ende dieser Saison, weil absteigen ohne Publikum mit Corona wäre besonders bitter, aber ich glaube, dass gerade so der Rückblick ja auch eines Fans besonders spannend ist, wenn du eben, so wie ihr als Bayern-Fans, 99 erlebt hast, du hast das Finale der erlebt und dann sind ja diese diese wirklich positiven Erlebnisse wie dann 2013 umso intensiver.
1: Genau, das wollte ich gerade sagen. 2013 war natürlich eh schon gut, wenn man die Champions League nicht so häufig gewinnt. Aber nachdem man nach 99 2001 gewonnen hat und dann nach 2012 eben 2013 gewonnen hat, da ist schon vorher immer, das, bei Bayern hat das so ein bisschen Muster, dass es davor eben immer schief ging. Es, es baut sich so eine schöne Spannung ja, aber auf. Aber ne? nochmal ganz kurz zurück zu Markus. Ich glaube, er würde es auch so sehen, wenn er die Wahl gehabt hätte, hätte er es mit Sicherheit angeschaut. Also ich glaube natürlich, wenn du im Krankenhaus bist, dann geht es halt nicht. Aber diese Tiefschläge, die gehören schon dazu. Und auch wenn man sich schon den Club aussucht, dann kann man auch damit rechnen, dass es vielleicht mal einen Tiefschlag gibt. Markus
2: ist ja, wie wir gesagt haben, ein Mann des Fernsehens, aber eben auch des Radios. Und ich finde gerade aus seiner Perspektive besonders spannend, das wird er uns gleich beantworten, inwieweit er auch diesen Zauber einer Hörfunkkonferenz im Vergleich ähm, zum Fernsehen sieht. Und ähm, das wird er uns jetzt
6: erzählen. Naja, diese Hörfunkkonferenz ist halt das Original. Ne? Also lange bevor es solche Konferenzen im Fernsehen gab, gab es die im Hörfunk. Und ich finde gerade diese Konferenz vom letzten Spieltag 99, ich habe mir die natürlich im Nachhinein dann angehört, ähm, die bietet ja alles an Dramatik, an Bildern im Kopf, an Emotionen, also alles, was so eine Konferenz ausmacht legendäre Stimmen. Günter Koch in Nürnberg, der übrigens in dieser Konferenz sagt, Radio, das schnellste Medium der Welt. Und genauso ist es auch. Die ging ja damals im Fünf-Sekunden-Takt ähm, hin und her. In Nürnberg, äh, Günter Koch, wie gesagt. Manny Breugmann, auch so eine Legende. In Bochum, ähm, der das Spiel gegen Rostock kommentiert hat. Also lange bevor ein Wolf Fuß und ein Frank Buschmann und ein Kai Dittmann Fußball mit Leidenschaft und mit Emotionen kommentiert haben, gab es das eben im Radio. Angefangen 54 Herbert Zimmermann bei der fußball hier aus dem Hintergrund müsste ran schießen. Das war ja auch Radio, mein Radiokommentar. Und gerade wenn ich jetzt eben an diese 99er Konferenz denke, dieser legendäre Satz von Günter Koch, Hallo, hier ist Nürnberg, wir melden uns vom Abgrund. Ich meine, mehr mehr, mehr musst du nicht wissen. Und ein Bild und ein Satz, das alles sagt, das ist halt Radio und das liebe ich. Markus Fahnen,
2: äh, vielen lieben Dank dafür, schöne Radiostimme und man muss vor ihm sagen,
0: kein klassisches Radiogesicht. <lacht> ja, äh, genau. Markus kommt ja vom Radio und war dann quasi, hat dann Intermezzo bei Sky gehabt, äh, hat sich da auch sehr gut geschlagen natürlich und ist jetzt dann wieder beim Radio. Ähm, und er hat das genau auf den Punkt gebracht, weil stellt euch vor, wenn dann mal irgendwie zwischenzeitlich nicht etwas passiert im Fernsehen, bleibst du dann eben ruhig. Weil der Zuschauer sieht ja alles, aber du musst im Radio halt weitermachen. Und zwar nicht Quatsch erzählen, sondern kannst dann nochmal Bilder auspacken, ähm, vergangene Szenen nochmal beschreiben. Und das haben dann Leute wie Manni Breukmann und äh, Sabine Töpperwin und Günther Koch und so weiter natürlich äh, zur Hauf gemacht. Und deswegen gibt es ja auch, auch in Zeiten von Sky und von irgendwelchen Handy-Apps und Streaming-Diensten immer noch die ARD-Rundfunkkonferenz. Das hören ja nicht nur Taxifahrer, die gerade unterwegs sind, sondern es hören immer noch richtig viele Väter und Mütter mit ihren äh, Töchtern und Söhnen. Und ähm, es hat auch auf mich zum Beispiel immer noch nicht an, an Faszination verloren. Also es macht weiterhin Spaß, genau das, was Markus Fahren gesagt hat.
1: Also wenn ich im Auto sitze, ich höre es wirklich immer noch sehr, sehr gerne. Wenn ich zu Hause bin, dann komme ich nicht dran vorbei, dann will ich es einfach sehen, das muss ich zugeben. Aber im <lacht> Radio ist das absolut super, im Auto zu hören. Sehe ich genauso, ein absolutes Muss für die Autofahrt,
2: deshalb ja auch immer wieder diese Verkehrswarnungen, Kinder auf der Fahrbahn und so weiter, <lacht> äh, weil wahrscheinlich dann doch die meisten, ähm, gerade wenn sie irgendwie unterwegs sind, ähm, versuchen eben dadurch Bundesliga zu verfolgen und eben auch diese Emotionen, die transportiert werden, äh, während der Fahrt aufzusorgen.
0: Und Genau und eigentlich ist es ja auch total schön, dass dieses Abstiegsfinale, nenne ich es jetzt mal 99 stattgefunden hat. Und damit auch vor dem ganzen Internet-Handy-App-Gedöns. Denn so haben wir ja diese Stimmen. Wenn dieses Abstiegsfinale jetzt in der jetzigen Zeit wäre, 2020, dann glaube ich, dann wäre es hätte nicht mehr diesen Charme, weil die Leute im, im, Sta im Stadion nicht mehr alle mit ihrem Radio am Ohr hängen würden, sondern einfach mal kurz einen Blick auf die Handy-App werfen würden. Heute würde man dann eben die Wolf Fuß und Kai Dittmann, Kai Dittmann, der übrigens auch vom Radio kommt, die würde man dann alle rausziehen und die sind dann immer noch mal, haben eine andere, einen anderen Zugang und eine andere Emotionalität. Deswegen, wir haben ja Manni Breukmann auch zum Beispiel gehört damals, als wir über die Vier-Minuten-Meisterschaft der Schalker gesprochen haben in der Folge. Das hat einfach immer noch, das ist irgendwie direkter, sowohl Markus als auch Günter Koch haben es ja gesagt, das Radio, das schnellste Medium. Also, es ist einfach, ja, direkter. Also ich finde, die Emotion ist irgendwie, näher dran an mir als jetzt der Fernsehkommentator. Von daher bin ich ganz froh, dass das damals stattgefunden hat mit diesen großen Namen statt jetzt heute.
2: Ja und der letzte Spieltag äh, in der Bundesliga Geschichte hat ja auch immer wieder krasse Dramen und, und äh, Geschichten einfach hervorgebracht. Also du hast eben schon angesprochen, äh, die vier Minuten im Mai auf Schalke, dann werden wir hier beim Nachholspiel auch noch über Unterhaching sprechen äh, und das Schicksal von Bayer Leverkusen. Ähm, da auch das nochmal schnell äh, so hinten raus mitgegeben, das Abstiegsfinale in Leverkusen ähm, gegen Kaiserslautern, das war in der Saison 95, 96, war auch krass, als am Ende Rudi Völler seinen Kumpel Andi Brehme tröstet ja. und Andi Brehme im TV-Studio, ich glaube damals bei Seit1 wirklich total verrotzt, verheult mit dem Taschentuch in mhm. der Hand versucht, irgendwie ein paar Worte rauszukriegen. Ja, wirklich, auch das vielleicht irgendwann mal ein Thema hier bei Nachholspiel, aber heute soll
0: es das an Drama gewesen sein. Ja, also noch mehr Drama geht auch nicht, ehrlich gesagt, als man äh, in diese 90 Minuten Fußball packen konnte. Und in diese Folge, ich hoffe, euch zu Hause hat es gefallen, äh, also mich lässt diese, dieses Abstiegsfinale nicht los. Ich weiß gar nicht, wie oft ich jetzt auch in den vergangenen Tagen, als Hans erzählt hat, er bereitet diese Folge vor, immer wieder in diese O-Töne von Koch und Breukmann, ähm reingehört habe. Also ja, Jan-Age wie gesagt, für immer mit diesem Tag, mit diesen Minuten verbunden, zu Recht auch diese Kaltschnäuzigkeit zu haben. Ich weiß noch, ich glaube, war das Jörg Dahlmann? Ich weiß gar nicht mehr, wer es damals für Sat 1 für Rand dann nachbereitet hat. Und da gab es dann zum ersten Mal diesen Satz, den habe ich da zum ersten Mal gehört. Cool wie eine Hundeschnauze. Nee. So, das, das war Erik Laser. Erik Laser was? Ja. Okay. Ähm, weil das habe ich vorher noch nie gehört und seitdem immer wieder, aber da dann halt zum ersten Mal. Und besser kann man es gar nicht zusammenfassen. Klar haben Bernd Schneider, Cheng Yang und Marco Geppert tolle Tore gemacht, aber diese Abgebrühtheit von Jan ist liegt vielleicht an diesem skandinavischen, weißt du, an diesem norwegischen, kühlen. Erling Haaland ist ja jetzt bei seinen Interviews ähnlich abgezockt, sage ich mal. Ähm, ja, mal gucken, ob wie viel Tore der noch machen wird. Was
2: auch in diesem äh, wunderbaren Podcast äh, mit Raphael Honigstein äh, zum Ausdruck kommt, es gab ja irgendwann mal so ein Ranking der schönsten Bundesliga-Profis. Und ich glaube, da hat äh, Fjotow Platz fünf belegt. Platz fünf? Ja, äh, das du noch, jetzt komm, wer war oben? Äh, erster war auf jeden Fall irgendein anderer Skandinavier. Ich glaube, es war ein Schwede, Svensson oder sowas. Müssen wir nochmal nachgucken. <lacht> Patrick Andersson Im Zweifel, Zweifel äh, Svensson. Ja, Patrick Anderson ich hat auch so vor, also, auch eine große Rolle bei uns gespielt. Ich, ich sag mal so, Yves Eigenrauch und Nemec waren nicht. Aber ich glaube, es
1: gab <lacht> doch auch vor ein paar Jahren mal die Umfrage bei Tränen, oder? Da war doch Markus Weinzierl, glaube ich, ganz oben und wurde in einer PK drauf angesprochen. So Mario, äh, für den Gossip-Kram
0: haben <lacht> wir die Idee hergeholt. <lacht> das Sonst ist ein Paket wir, das dabei. Das mal. <lacht> ja, ich besorge euch Jamie Carragher, aber
4: auch... Äh, aber auch ich Markus Weinzierl, wenn er in der
1: Pressekonferenz auf seine Schönheit
0: angesprochen ja. wird. <lacht> ich weiß nicht, ob wir in den nächsten Wochen und Monaten Markus Weinzierl thematisieren werden. Was wir, das hat Hans schon angeteased, was wir behandeln werden, ist das Champions-League-Finale 99 zwischen Bayern und Man United, außerdem... Vizekusen, die Entstehung dieses Namens, diese bittere Niederlage von Bayern 04 bei Unterhaching. Da werden wir mit einem ehemaligen Leverkusen-Spieler sprechen, der sich... Die 90 Minuten von der Bank aus angeguckt hat und quasi. Paulo Ring war, <lacht> <lacht> war es nicht, der wurde eingewechselt. Trotzdem hat Leverkusen nicht das Ding gewinnen können. Aber es werden auf jeden Fall spannende Folgen in den nächsten Wochen. Ähm, wenn euch noch Sachen einfallen, die wir doch auch noch thematisieren sollten, immer her damit bei Instagram oder auch bei Twitter oder an nacho.spiel@gmail.com Und ganz wichtig noch ein Hinweis: wenn ihr uns regelmäßig hört äh, via Spotify, und ihr folgt uns da noch nicht. Klickt da gerne auf folgen, weil dann wird an jedem Samstag wird euch dann immer angezeigt, äh, wenn wir eine neue Folge rausgebracht haben. Wird immer, da erscheinen wir dann ganz oben. Das ist natürlich äh, auch sehr, sehr wichtig, um in diesem ganzen Spotify-Algorithmus nach oben gespült zu werden. Ihr kennt ja oder ihr wisst ja, wie es läuft, genau mit den fünf sterne oder mit den äh, mit den Bewertungen natürlich <lacht> äh, bei, bei Apple Podcast. Äh, ja, genau. Haben wir Paulo Ring mal angefragt für irgendeine Folge? Ich äh, hab Paolo Ring... Oh, das kann ich noch erzählen. Ich habe Paulo Ring letztens bei Instagram äh, verteckt. Und äh, weil er da ein schönes Foto mit seiner Mutter hatte, wie er irgendwie am Muttertag mit ihr posierte. Und ich habe die beide äh, verlinkt. Und wer von beiden hat uns gerepostet? <lacht> Seine Mutter.
3: Ja,
4: <lacht> <schön>.
3: <lacht>
0: Vielleicht können wir die mal einladen. Seine Mutter hat gedacht, ey, guck mal hier, die feiern meinen Sohn. Da feiere ich die. Ja, aber Paulo Ring leider nicht. Ähm, ja,
2: wenn, ich wenn, auch. Wenn, wenn wenn wir ihn bekommen sollten, dann schreit das nach einer Sonderfolge. Paulo Rink und
0: seine Zeit in Leverkusen. Nürnberg. Ja, Mario, daran musst du dich gewöhnen. Ähm, jede Menge Paulo-Rink-Content, äh, den gibt es hier. Berühmt berüchtigt. In diesem Sinne, ähm, schaltet nächste Woche wieder ein. Da geht es äh, nicht um Paulo Rink zur Abwechslung, sondern um den FC Bayern und Manchester United. Oh, ja, Mario, da musst du durch. Vielleicht kriegen wir ja auch da deinetwegen noch den ein oder anderen Spieler von der einen oder anderen Seite äh, von diesem grandiosen Spiel. Schauen wir mal. Im Stadion warst du da nicht, ne, Mario?
1: Nee. M -m, ich ja,
2: okay. Ich erzähle euch nächste Woche, wo
0: ich
1: war. Ich auf
0: Handy. Sonst, hätten wir, genau, sonst hätten wir dich gefragt, aber so fragen wir dann Ja, genau. anderen wir Spieler.
2: Ich habe auf meinem Handy, sehe ich gerade, fünf Anrufe in Abwesenheit von Lothar Matthäus. Vielleicht nehmen wir den einfach ein.
0: Ja, vielleicht, der hat die letzten Minuten auch nicht mehr auf dem Feld erlebt. Aber das werden wir alles nächste Woche erzählen. Äh, viel Spaß, auf jeden Fall. Die kommende Woche wird großartig. Äh, wir werden uns vorbereiten auf dieses Spiel. Von daher, äh, bleibt uns treu und schaltet nächste Woche wieder ein. Bis dahin. Bis Tschüss. dann. Tschüss.